0: Willkommen im Wissenschaftsradio. Heute geht's ums Impfen.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf
0: Radio Enjoy 91.3. Hi, ich bin Michelle Mehle. Momentan sucht die ganze Welt nach einem Impfstoff gegen Corona. Die meisten der Kandidaten sind genetische Impfstoffe. Aber was bedeutet das überhaupt? Ich treffe mich dafür heute mit Eva-Kathrin Emoser. Sie leitet das Institut für synthetische Bioarchitekturen an der Universität für Bodenkultur. Und das klingt schon alles nach Bastelei mit den Bausteinen unseres Lebens. Um das Coronavirus zu bekämpfen, geht sie ein bisschen einen anderen Weg. Sie will das Virus nämlich synthetisch nachbauen, nur eben ohne gefährlichen Inhalt. Die Idee ist, wenn unser Körper die feindliche Hülle erkennt, dann kann er in Ruhe Antikörper aufbauen. Und nachdem das Virus ja quasi wie mit Legosteinen nachgebaut wurde, lässt man den gefährlichen Inhalt einfach weg. Klingt unglaublich, der Versuch läuft schon. Und wir schauen uns das heute gemeinsam an. Wie kann man einen Virus nachbauen? Und wo rettet uns die Genetik das Leben? All das jetzt im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Eva-Kathrin Emoser.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Wir sind am Institut für Synthetische Bioarchitekturen an der BOKU. Was machen Sie hier genau?
2: Wir untersuchen die kleinen Bausteine, mit denen tatsächlich unser Planet zusammengesetzt ist. Wenn man das so sagen kann, die Bausteine des Lebens. Ja. Und das ist natürlich ein sehr, sehr breites Gebiet, vollkommen richtig, dass wir uns hier auf einige interessante Beispiele beschränken. Ich bin Biochemikerin vom Hintergrund, Molekularbiologin und habe eben mit besonderen Proteinen zu tun. Proteine, auch Eiweiße genannt, sind die Funktionsträger in unseren Zellen und mit denen arbeite ich hauptsächlich. Ja.
0: Jetzt sucht die ganze Welt gerade nach einem Impfstoff gegen Corona und auch Sie arbeiten daran, nutzen aber ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar wollen Sie das Coronavirus teilweise nachbauen. Wie sieht das aus?
2: Genau eines dieser Proteine von dem Coronavirus-Partikel ist besonders interessant, nämlich das Protein, mit dem dieses Partikel andockt in unserer Schleimhaut, sich sozusagen an einen Rezeptor binden kann. Und diese Interaktionen versuchen wir nachzumachen, indem wir das Viruspartikel ähm, wie mit einem Lego-Bausatz nachbauen, mit Proteinen, die kristallisieren und die fusionieren, wir mit einem Protein, was genau aus dem Coronavirus stammt und was dann, kann man sich vorstellen, wie so ein 120, 150 Nanometer großes Partikel genauso aussieht, wie das Coronavirus, aber natürlich nicht die pathogenen Eigenschaften hat. Das heißt, man wird nicht krank, wenn man, wenn man das einatmet, sondern es warnt das Immunsystem. Wir sind keine Immunologen und ich würde auch nicht sagen, dass wir Impfstoff entwickeln, sondern wir sind Nanotechnologen, die versuchen zu helfen, bei dieser Forschung, indem wir unser Wissen über diese Bausteine benutzen, um diese Partikel herzustellen. Ja.
0: Sie nehmen uns jetzt mit quasi in die, in die Welt der ganz kleinen Dinge. Ich glaube, wie eine Centmünze zur Welt, so verhält sich irgendwie ein Nanometer.
2: Im Verhältnis zu einem Meter, ja. genau. Also wenn ich mir ein Centstück nehme, und das ist ungefähr einen halben Zentimeter im Durchmesser, denke ich, dann ist das im Vergleich zu unserem Planeten genauso, wie ein Nanometer sich zu einem Meter verhält und das ist wir müssen da mit Bildern arbeiten wie gesagt das ist äh, unendlich klein ja.
0: <lacht> und damit arbeiten sie und nutzen für dieses Coronavirus das sie ja teilweise nachbauen wollen eben damit es in unserem Körper so eine Art Warnreaktion gibt da bauen sie quasi aus so einem bestimmten Protein aus den S-Schichten ähm, das ist so quasi ihr Legostein das ist so die Grundschicht und da drauf kommen dann diese Spike-Proteine vom Coronavirus, dann kann unser Körper das quasi gefahrlos erkennen. Diese s was sind denn das für Sachen
2: überhaupt? Wo kommen die her? Ja, das ist auch genau etwas, was ich vor zehn Jahren gelernt habe, als ich hier ans Department gekommen bin, nämlich dass hier an der Universität für Bodenkultur Professor Uwe Sleiter Jahrzehnte an einem sehr, sehr interessanten Protein gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Das ist mein Kollege in diesem Projekt nämlich. Und zwar handelt es sich um so eine Art Kettenhemd, mit dem sich Mikroorganismen, äh, auch speziesübergreifend. Also es gibt viele äh, Arten von Bakterien, die das an ihrer Oberfläche haben oder auch Archäen. Und damit können die sich vor Un Umwelteinflüssen schützen. Es ist eine Proteinhülle, die quasi außerhalb dieses Organismus sich um ein Bakterium herumlegt. Und das Faszinierende an diesem Protein ist, dass es äh, in einer zweidimensionalen Ebene kristallisiert. Also wie ein Blatt Papier kann man sich das vorstellen unter bestimmten Bedingungen, fängt dieses Protein an, sich aneinander zu bauen und bildet ein molekulares Schachbrettmuster. Das ist an sich ein sehr guter Vergleich. Und dieses Schachbrettmuster, wie Sie schon richtig gesagt haben, kann man dekorieren mit anderen Proteinen, so wie jetzt mit dem Coronavirus-Protein, dem Spike-Protein. Ich kann damit planare Oberflächen dekorieren und könnte damit Diagnostik machen. Oder wie wir das jetzt primär vorhaben, ich kann das in kleine Kügelchen sich kristallisieren lassen und kann dann das als virusähnliche Gebilde verwenden. Mhm.
0: Vielleicht können Sie es ganz kurz sagen, wie lange ungefähr, schätzen Sie, dauert das, bis, bis Sie da ein fertiges Ergebnis haben?
2: Also wir haben eine Forschungsförderung bekommen im Rahmen einer Kooperation von einer US-amerikanischen Firma namens Avalon Globocare. Und die haben uns ein Jahr Zeit gegeben, okay. äh, um genau diese Module, die ja schon da sind. Also wenn Sie sagen, wir produzieren jetzt die S-Layer-Schicht, dann äh, stimmt das insofern nicht. Das tun wir schon lange. Mhm. Das ist auch ein Know-how, was hier im Department fest verankert ist. Und wir reden ja nachher auch mit dem Kollegen Dr. Breitwieser, der das aktiv im Labor betreibt. Und die Gensequenzen, die eben sozusagen schon fusioniert sind von der technischen Assistentin Sonja Seini, darauf basiert sozusagen unser momentaner Stand und darauf basiert auch unser Status quo. Wo es dann wirklich langfristig wird, ist in dem Moment, wo die klinischen Phasen beginnen, also wo wir zeigen konnten, dass das Virus in Zellen aufgenommen wird. Da ist unsere Geschichte dann zu Ende mit diesem Forschungsprojekten. wir übergeben das. Und dann wird eben geschaut, wie verhalten sich Versuchstiere, wie verhalten sich Patienten. Die ganz klassischen drei klinischen Phasen, wie sie eben im Gesetz verankert und weltweit üblich ist, dass man das genau untersucht.
0: Ja, okay, also darf noch ein bisschen ein, Jahr. sind Sie auf jeden Fall noch dran und das, Darf dann auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, es ist vielleicht nicht die erste Methode oder der Impfstoff, der auf den Markt kommt. Aber wahrscheinlich dann doch ein ganz interessanter neuer Weg, sonst würden sie das jetzt nicht machen. Ich meine, das ist natürlich schön, weil dieser Virus ungefährlich ist, sage ich jetzt einmal, oder ziemlich ungefährlich, weil dort keine, keine gefährliche Information. Der, der Virus, der gibt ja seine RNA weiter und dann vervielfältigt er die im Körper. Das, das macht ja ihre Hülse, da ist ja nichts drin. Die macht das nicht. Aber wenn ich jetzt einen Totimpfstoff, also quasi ein abgetötetes Coronavirus impfen würde, dann ist das doch sehr ähnlich, oder?
2: Wie Sie schon sagen, wir arbeiten an einer Alternative, die interessant genug ist, untersucht zu werden. Aber wo es natürlich auch passieren kann, und das ist auch unserem Partner bewusst, dass wir keinen potenten Impfstoff erzeugen, sondern vielleicht nur eine Unterstützung des Immunsystems erreichen können, was für uns auch schon ein Erfolg wäre.
0: Wäre spannend genug. Wie baut man ein Virus nach? Wie sieht das aus? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wissenschaftsradio. Forschung einfach
1: erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
0: 91.3. Schon unterwegs ähm, in den Gängen des Instituts für synthetische Bioarchitektur. Wir sind dem ähm, ja, einem synthetischen Coronavirus auf der Spur. Und bei mir ist jetzt Andreas. Reitwieser. Hallo. Hallo.
3: Was zeigen Sie uns denn jetzt? Ja, wir zeigen jetzt äh, so die, die erste Stufe der Produktion von dem Protein. Nachdem man es quasi auf genetischer Ebene konstruiert hat, muss man das Protein natürlich auch dann wirklich äh, in der Hand haben und produzieren. Und das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Schritt, äh, wo man einfach in einer Schüttelkultur einfach Bakterien, E. coli, äh, Anwachsen lässt, produziert, der selber das Protein quasi dann auch induziert. Und wir gehen jetzt in einen 37 grad raum Oh, ab in die Sauna. Ab in die Sauna. Das ist so quasi der kleine Ansatz. Wir haben natürlich auch Fermentoren, wo man das dann in 10-20 Liter Maßstab machen kann, aber mal für eine Probeexpression reichen diese Schüttelkulturen aus, die bei 37 Grad inkubiert werden. Und wenn die eine gewisse Menge von Bakterien äh, da drinnen sind, dann wird der, die Produktion des Fusionsproteins durch Zugabe eines Zuckers gestartet.
0: Das bedeutet also da drin, wir haben ja einen Tisch, der wackelt die ganze Zeit drauf, sind festgemachte, große Reagenzgläser, sage ich jetzt einmal so, in denen dreht sich eine Flüssigkeit und mit denen die Bakterien, also ja. denen müsste schon kurz übel sein. Wenn, <lacht> denen müsste es schon sein. <lacht> Aber ist es nicht und in dieser... E. coli-Bakterien, das sind so die typischen Bakterien, die nimmt man quasi für alle Versuche, da haben Sie sozusagen ein anderes Gen eingesetzt, ist das richtig?
3: Wir haben, ja, wir haben mehr oder weniger eine, eine, ein Plasmid da drinnen generiert und wenn das abgelesen wird, dann wird ein Protein, unser Fusionsprotein, produziert.
0: Also ein Plasmid ist wie so ein kleiner DNA-Kreis, könnte man sich vorstellen. Und was, was wird da produziert genau? Ja, das
3: Plasmid ist mehr oder weniger für uns zweiteilig. Einerseits ist das s Protein wird da exprimiert und an diesem s protein hängen eben, hängen eben äh, spezifische Teile von dem Covid-Spike-Protein. Und das s protein ist für uns so eine Ankerstruktur, die äh, das ganz gerichtet an Oberflächen dann... Äh, Bindet, währenddessen dann der Covid-Teil ähnlich dem äh, Covid-Virus-Protein dann nach außen präsentiert wird. Ja. Das heißt, wir können dann fast, je nachdem nach Ansatz, kann man das im diagnostischen Bereich haben, dass man Antikörper gegen das Covid-Protein nachweist oder wenn man eben Liposomen beschichtet, kann man auch den Virus nachbauen, mehr oder weniger und das wäre dann für die Impfstoffentwicklung interessant.
0: Ja, spannend. Das bedeutet also, diese Hülle quasi, auf dem diese Spike-Proteine, die sind ja quasi, das sind
3: die Spike-Proteine vom Coronavirus,
0: die werden hier drin in diesem...
3: Genau, also wir haben natürlich Literaturresearche und mit Fachleuten gesprochen oder, und wir haben da Sequenzen von diesem Coronavirus ausgewählt, die hochspezifisch sind und auch hoffentlich auch hochimmunogen. Ja. Können wir auch rausgehen, wenn es zu ist. <lacht> ja.
0: Frau Emoser, Sie würden diesen der Plan ist ja, das über die Nase einzuführen, wenn es einmal so weit ist, quasi, dass alles fertig gebaut wurde. Ähm, wieso über die Nase?
2: Das ist ein sehr direkter Weg, den das Virus eben auch nehmen würde und der eben schon gezeigt hat, dass diese Partikel da auch Rezeptoren haben, mit denen sie interagieren können. Und es gibt ein Immunsystem der Schleimhaut, was man an der Stelle dann schon mal aktivieren könnte. Also man versucht quasi an der Barriere, an der das Virus dann auch angreifen würde, genau auch die Antwort schon vorzubereiten, sagen wir mal so.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es immer wieder, man sieht das in TV-Diskussionen, äh, sprechenden Menschen und teilweise warnen sie äh, vor gentechnisch veränderten Impfstoffen. Ist das Blödsinn oder hat das Berechtigung?
2: Also, es ist ein Begriff, die sogenannte Gentechnik, die natürlich sehr, sehr viel beschreiben kann und auch sehr viel äh, in Gang setzen kann. Ich denke nur an Keimbahnveränderungen, die irreversibel sind. Und die eine Ebene ansprechen, wo wir auf die gesellschaftlichen Normen angewiesen sind, auch als Wissenschaftler, äh, uns daran zu halten. Das hat aber nichts damit zu tun, in meinen Augen, auch wenn die Techniken die gleichen sind, wenn ich zum Beispiel Insulin in Bakterien herstelle, was dem menschlichen Insulin identisch ist und nicht wie noch vor 30 Jahren äh, aus äh, Schweinen isoliert wurde. Ne? Wenn wir mal auch vom Tierversuch dann äh, mal reden würden, ist das eine ganz große Verbesserung gewesen, die ohne Gentechnik nicht denkbar gewesen und das ist mein Beispiel, was ich immer gerne auch in der Vorlesung hernehme, das würde nie jemand anzweifeln, wenn das möglich ist, das nicht auch zu tun, auch wenn es Gentechnik ist, die wir da anwenden. Und genauso auch hier in dem Beispiel, wenn wir so ein Fusionsprotein herstellen können, was wirklich naturidentisch ist an der Stelle, dann müssen wir das tun, wenn wir die Methoden dazu zur Verfügung haben, auch wenn man mit der gleichen Methodik ganz schreckliche Dinge anrichten könnte. So sehe ich das.
0: Ich bekomme das nur manchmal mit, dann wird gesprochen, oh, ein gentechnisch veränderter Impfstoff, ganz schlimm, kann das quasi Nebenwirkungen haben? Genau
2: das ist der Grund, warum wir zum Beispiel keine Vakzinentwicklung im eigentlichen Sinne damit vorsehen, nämlich die Injektion dieser, dieser Kombination aus einem bakteriellen Protein und dem viralen Protein, weil wir nicht ausschließen können, dass es dann nicht einen anaphylaktischen Schock gibt, wie man, wie man das nennt. Also, dass nämlich das Immunsystem sehr wohl das S-Layer-Protein des Bakteriums erkennt, und, einen Schreck, also, und sozusagen darauf reagiert äh, und eine Überreaktion macht. Das ist schon immer seit äh, Uwe Sleiter mit den s proteinen arbeitet und ihr alle mit ihm immer die, die Geschichte für ein In-Vivo-Medikament, Impfstoff, wie auch immer, ist es, es ist bakteriellen Ursprungs und wird es auch immer sein, wenn ich es genau so eben auch herstelle.
3: Aber deswegen macht man ja eben auch nachher die Studien, ob es gefährlich ist oder nicht. Das wird ja dann vorher abgeklärt. Ich glaube, die Leute haben eher Angst, dass sie dann irgendwie überwacht werden oder was weiß ich was. Und das passiert auf keinen Fall. Also das ist das ist so, dass dann irgendwelche Menschen dann, nicht, einen dritten Arm bekommen oder was immer die Angst ist von denen. Also das, das passiert nicht. Das ist, das ist, deswegen gibt es ja die Regeln, damit man das alles dann erst freigibt und dann vielleicht auf den Markt bringen kann, damit das ihm alles nicht passiert. Also da kann man schon sicher sein, wenn ein Impfstoff oder ein Protein jetzt dann quasi genetisch verändert ist und es ist dann zugelassen, dass es dann auch wirklich ungefährlich ist.
0: Andere große Frage, die mich interessiert, die viele Menschen interessiert. Warum geht es denn jetzt bei SARS-CoV-2 so schnell mit dem Impfstoff, mit einem Impfstoff?
2: Es geht nicht schnell. <lacht> es geht überhaupt nicht schnell. Leider Gottes muss man sagen. Also im Gegenteil, es ist so, dass Förderinstrumente immer kurzfristiger schlagend werden. Das heißt, auch die Europäische Union gibt diese neuen Programme immer im damals, glaube ich, drei oder vier Jahresrhythmus. Also, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist sehr schwierig, Forschung länger als zehn Jahre überhaupt zu finanzieren. Das führte dazu, dass zum Beispiel die SARS, Forschung ziemlich nach sozusagen Abebben des öffentlichen Interesses nicht mehr so weiter geforscht wurden, wie das vielleicht hätte gut sein können. Und dass deswegen äh, relativ wenig Impfstoffe überhaupt in der Entwicklung in dieser Richtung gehen, die eben, äh, Andreas äh, gerade genau richtig gesagt hat, noch die gesamten klinischen Phasen vor sich haben, bevor sie wirklich zugelassen werden. Und äh, also wenn Sie mich fragen, finde ich, es ist überhaupt nicht schnell, sondern es ist eben so langsam, wie es eben auch sein muss, damit nicht irgendwelche unnötigen Risiken eingegangen werden. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass die Förderinstrumente eigentlich weltweit ein bisschen, ich sag mal, langfristiger angelegt wären. Das wäre in diesem Fall gut gewesen, denke ich.
3: Das ist eben ein aktuelles Thema und deswegen stürzen sich auch viele Forschungseinheiten drauf. Aber eben, es gibt eben schon diese ganzen Vorarbeiten. Deswegen hat man relativ schnell beginnen können mit den Forschungen. Aber eben die, die ganzen Zulassungen sieht man ja auch, selbst wenn jetzt irgendwie vielleicht auch von politischer Seite Druck gemacht wird, dass die in... In, zumindest in der EU, zumindest ja nach wie vor diesen Spielregeln äh, folgen müssen. Es ist ja nicht so, dass es da einen Shortcut gibt und es ist ein, ein, ein Medikament oder ein Impfstoff in einem halben Jahr heraus, weil sonst hätten wir ihn ja schon. Also das heißt, diese äh, Regelinstrumentarien, die greifen schon und es ist auch gut, dass es so lange dauert, weil man dann eben auch sicher sein kann, dass wenn was am Markt kommt, dass es dann auch äh, eben ungefährlich ist, sicher ist, äh, obwohl es da sicher, wenn man es sich im USA, und Amerika, äh, USA und Russland ansieht, gibt es sicher auch einen politischen, äh, es muss schneller gehen und Druck und wir sind die Ersten, die den Impfstoff haben, aber man sieht auch die Zweifler, gerade bei den Wissenschaftlern in der EU, ob das dann jetzt wirklich passt, ob diese Impfstoffe, dieser Sputnik 5, ob, ob der dann wirklich dann so sicher ist, wie es halt beschrieben wird. Ja.
0: Ich habe das nur gelesen, ein Impfstoff da dauert so um die also vier Jahre mindestens, bis das so. Und jetzt ist das quasi, soll das bis Weihnachten geschehen?
2: Nein, das ist, bezieht sich auf äh, Impfstoffe, die tatsächlich schon im Vorlauf entwickelt wurde gegen die Familie der, der SARS-Viren auf jeden Fall und ich weiß jetzt nicht glaube aber nicht ganz spezifisch für Cov2, aber auf jeden Fall schon in der Familie sozusagen ja. aktiv entwickelt wurden gegen verschiedene Epitope die bekannt waren und deswegen ist jetzt überhaupt nur dran zu denken, dass das innerhalb von, ich sag mal ein, zwei Jahren möglich sein könnte.
0: Ja. Super, vielen Dank und wir melden uns gleich nochmal zurück.
1: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der
0: Fachhochschule Wien, der WKW,
1: auf Radio Enjoy 91.3.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio, jetzt wieder im Büro von eva katrin Emoser, Institutsleiterin vom Institut für Synthetische Bioarchitekturen an der BOKU. Hallo.
2: Ja, hallo. Ja. <lacht> wieder zurück.
0: Ähm, ja, Biologin Susan Lindquist, die hat ja, ähm, jetzt werden hier gerade die ganzen Nobelpreise, oder wurden jetzt gerade vergeben und ich bin auf sie gestoßen sie hat diese Medal of Science in den USA damals bekommen das ist eine Biologin und sie hat gesagt vor 10.000 Jahren hat der Mensch begonnen Tiere und Pflanzen zu domestizieren Jetzt sind die Moleküle dran, sozusagen. Beschreibt das ganz gut, was Sie machen hier?
2: Das beschreibt es sehr gut. Wir hören Sie auch regelmäßig lachen <lacht> über uns. Also das äh, finde ich ein sehr gutes Bild. Tatsächlich ist es so, dass wir die Möglichkeiten haben, die meistens auch aus der Natur stammen, nämlich mittels Enzymen oder Polymerasen genau die Moleküle sozusagen zu verändern an der Stelle, wo wir das geplant haben, im Großen und ja. Ganzen. Und natürlich ist das immer alles mit... Mit vielen äh, Wenns und Abers verbunden, aber im, äh, ein ganz großer Fortschritt waren in den letzten 30 Jahren die Entwicklung der Methoden äh, der Sichtbarmachung. Das heißt, wir sehen am Ende, ob die Moleküle sich tatsächlich so verhalten, wie wir das geplant haben und daraus können wir schließen, dass wir das richtig gemacht haben an der Stelle.
0: Wir haben ja heute gesprochen über das Coronavirus. Sie bauen das teilweise nach. Sie wollen es dafür nutzen, vielleicht eine ganz neue Art der Impfung herzustellen, wo eben quasi nicht mit einem Totimpfstoff, sondern einfach mit einem nachgebaut, mit einem synthetischen Coronavirus sozusagen geimpft wird. Jetzt gibt es aber die Nanobiotechnologie. Das ist ja wie ein Werkzeug und von dem hören wir immer wieder in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Geben Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick, was machen Sie hier in dem Institut?
2: Ja, wie Sie schon richtig sagen, Nanobiotechnologie bezieht sich auf einen ganz breiten ähm, Methodenaspekt, den wir mittlerweile zur Verfügung haben. Kern des Departments für Nanobiotechnologie ist nach wie vor äh, das Elektronenmikroskop, was hier eben auch im Rahmen der Lehre äh, schon bekannt gemacht wird als eine Methode, mit der ich eben äh, kleiner als Bakterien sehen kann. Ich habe äh, den… Vergleich, dass man in einem Lichtmikroskop eben einen Kontrastunterschied sieht äh, vom lichtbaren Licht und im äh, Elektronenmikroskop kann ich das genauso von einem Elektra Elektronenstrahl machen. Welche Materialien ich mir ansehe, das ist mir überlassen als Forscher und das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Wir hm. beziehen uns hier auf Bereiche von äh, Quanten dort Synthese, die für ähm, Displaytechnologien sehr wichtig sind. Medizinische Fragestellungen wie mein Kollege ähm, am Institut für Synthetische Bioarchitekturen, der Dr. Tann, der beschäftigt sich mit den Rezeptoren, die im HIV-Kontext eine ganz große Rolle spielen und äh, baut in dem Zusammenhang künstliche Zellmembranen nach. Äh, dann haben wir in der Biophysik äh, den Bernhard Schuster als Kollegen, der beschäftigt sich genau mit diesen Archealen, äh, Membransystem, äh, um da ähm, zu verstehen, wie überhaupt äh, Membranaufbau und Rezeptoren sich da verhalten. Also Sie sehen, wir haben eine Bandbreite, die ist enorm, bis hin zu keramischen Zahnimplantatoberflächen, wo wir versuchen, äh, molekulare Strukturen zu etablieren, äh, die eben der Natur entsprechen und die bestimmte Funktionen haben, die wir gerne nachmachen möchten. Ja. Noch
0: eine Frage. Vor einiger Zeit hat die Wissenschaftlerin René Schröder ähm, hier in Österreich ein Buch herausgegeben, das hat den Wissenschaftspreis des Jahres gewonnen. Ähm, da spricht sie davon, dass wir eigentlich nicht mehr auf die Evolution warten können, dürfen und sollen, ähm, um uns quasi an das Leben oder die Welt anzupassen, sondern wir müssen die selber in die Hand nehmen. Betrifft sie das? Finden Sie das interessant?
2: Es ist ein bisschen selbstgemachtes Unheil, äh, wovon die Rede ist, nämlich, dass ich als menschliches Wesen in der Lage bin, äh, Lebensräume in einer Zeit zu verändern, äh, denen die Evolution naturgemäß äh, nichts entgegenzusetzen hat. Insofern, dass äh, die Evolution nur auf einer Ungenauigkeit des Ablesemechanismus der DNA beruht. Das ist die molekulare Grundlage der Evolution. Und dass ich da, wenn ich dann die, die sozusagen Zeiträume mir anschaue, dann als Mensch nicht in der Lage bin, mich natürlich anzupassen an das, was ich selber angerichtet habe, wenn ich das mal so auf den Klimawandel zum Beispiel beziehe. Und an der Stelle ist es dann eine ein Hilfsmittel, das ich mir zunutze machen kann, um eben dann auch so etwas zumindest kontrollierbar zu machen, vielleicht abmildern kann, optimalerweise gar nicht erst passieren lasse. Wenn ich an die neuen Entwicklungen denke, der Alternativen zu den fossilen Brennstoffen, dann rede ich ja genau von solchen Entwicklungen, die mir dann ermöglichen, auch das wieder sozusagen ein wenig in die andere Richtung zu bringen. Lassen Sie mich das so ausdrücken.
0: Ja, ich sage... Trotzdem. Vielen, vielen Dank für diese Tour durch das äh, Institut äh, für Synthetische Bioarchitektur und für den Einblick. Vielen Dank, Eva-Kathrin Emoser.
2: Ja, gern geschehen und jederzeit wieder.
1: Wissenschaftsradio, ja. das Forschungsmagazin der FHW Wien, der WKW.
0: Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Kann man ein Virus synthetisch nachbauen? Ja, man kann. Und vielleicht wird uns das in Zukunft helfen, unbeschwerter durchs Leben zu wandeln. Am Institut für Synthetische Bioarchitekturen an der BOKU ist man auf jeden Fall dran. Aber wer weiß, was uns da noch alles erwartet. Dass wieder Mammuts auf der Erde wandeln, das werden wir noch erleben, sagt mein heutiger Gast Eva-Kathrin Emoser. Die Genetik wird sie wieder auferstehen lassen. Ein aktuelles Projekt in den USA dazu läuft gerade. Nun, dazu müsste es aber dann noch Eis geben, indem sie sich wohlfühlen, sagen vielleicht KritikerInnen unter euch. Also wer kann die Zukunft schon voraussehen? Bis nächsten Dienstag, da sollte die Welt auf jeden Fall noch stehen. Und da läuft um 10 Uhr wieder das Wissenschaftsradio. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wer es schwer aushalten kann, der kann bis dorthin all unsere Folgen online finden, in der Podcast-App eures Vertrauens. Mein Name ist Michel Mehle und wir hören uns in der Wissenschaft.